0: Bienvenidos a Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. Como siempre, con Lola Pérez Collado aquí a mi lado. Lola, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal María? Pues aquí encantadas para hablar de moda, belleza, tendencias y otras cosas.
0: Pues mira, de moda parece que se va animando poco a poco eh, la cosa con gran empeño y esfuerzo por parte de los creadores. Un sector en el que se nota ese avance es el de la moda de novias. Ferias como 1001 en Madrid, donde se rindió esta vez un merecido homenaje a Aníbal Laguna. o la Barcelona Bridal Fashion Week. Son algunos de los ejemplos. Nuestra invitada de hoy sabe mucho precisamente de cómo hacer lucir a una novia, es eh, Sole Alonso, que nos va a hablar no solo de las tendencias en este sector, también de un proyecto suyo que es muy bonito y también muy personal.
1: Una constante en nuestros días es la concienciación sobre el respeto al planeta. Se han puesto en primer plano términos como sostenible, natural, ecológico, vegano, que sobre todo han calado muchísimo... ...en los ámbitos que nosotros tenemos como protagonistas... Uh -huh. ...moda y belleza... ...hay profusión de productos naturales... ...bio, green, orgánicos, veganos... ...en fin, son tantas las denominaciones que nos entra a veces cierta confusión. Por eso hoy en Copecul cool vamos a aclarar este sí. tema con la ayuda de Adriana Pérez Salapié, cofundadora de La Labo Organic.
0: Bueno, y la experta en moda Lourdes Crespo rebusca una semana más en las redes sociales de influencer y celebrities para ver cuáles son esas apuestas que van a ser tendencia. Hoy eh, un avance, trajes de pijama, gabardinas o vestidos camiseros de fiesta. María Bandera y Lola Pérez Collado. Copecul. Cool. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. El panorama de la moda va animándose poco a poco con gran empeño y esfuerzo por parte de los creadores. Un sector en el que es notorio ese avance es el de la moda de novias, como decíamos. Ferias como 1001 en Madrid, donde se rindió un merecido homenaje a Aníbal Laguna o la Barcelona Bridal Fashion Week son algunos de los ejemplos.
1: Y nuestra invitada de hoy sabe mucho de cómo hacer lucir a una novia en un día tan especial. Hemos tenido ocasión de comprobar, por ejemplo, su exquisitez y su delicadeza últimamente en los vestidos de Carla Vega Penichet o Amparo Corsini. Uh -huh. Ella es Sole Alonso, con la que por cierto no solo vamos a hablar de moda nupcial, sino de otras cosas que de muy cosas. importantes. Uh -huh. Hola Sole. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantadísimas de tenerte aquí. <risa> Muchas gracias.
0: Sole, después del paréntesis eh, obligado ¿no? por la pandemia, eh, ¿has notado un resurgir en el tema de la moda de novia?
2: Hombre... Claro, se están casando todas las niñas que no se han podido casar en 2019 y en 2020 por las restricciones, ¿no? Pero todavía, bueno, sí, parece que se va animando, sobre todo cara al 2022.
1: ¿Y la situación ha hecho cambiar en algo tus diseños?
2: No sé, porque yo tengo una manera muy particular de hacer los trajes de novia. Entonces, pues mi manera de trabajar eh, pues, es, es la misma. Si, si acaso lo hago como con más cariño y con más mimo porque yo creo que las novias lo han pasado tan, tan mal, todos lo hemos pasado mal, ¿no? Pero claro, uh -huh. a mí como lo que me toca son las novias, han llorado tanto, las pobres.
0: Claro. Eh, Soli, una novia, por decirlo de alguna forma, eh, pues tiene está indecisa, tiene dudas. Eh, es importante hablar con ellas, ¿no? Asesorarlas, eh, orientarlas un poco. Eh, es una parte importante de, de vuestro trabajo, supongo.
2: Yo creo que es la más importante uh -huh. de nuestro trabajo. O sea, nuestro... Por lo menos yo, mi manera de funcionar es escuchándolas muchísimo porque creo que todas en el fondo saben qué es lo que quieren pero no están seguras ni saben cómo decirlo entonces ni saben cómo comunicar eso que quieren ¿no? entonces yo tengo ya mi, mi sistema para poder sacarles qué es lo que tienen dentro ¿no? yo lo que digo siempre es que el traje no lo hago yo sino que yo lo que sé es encontrar ese traje que está dentro de ellas y que, no saben, y que no saben cuál es. Qué difícil. Que está, que está ahí. Uh
1: -huh. Sole nos decías que la situación no ha cambiado mucho tu forma de trabajar en lo relativo a tus diseños. ¿La temporalidad, por ejemplo, es un valor seguro o piensas que hay que arriesgar con tendencias, con algún detalle?
2: A ver, yo en los trajes de novia, mmm, o sea, es que mi máxima es. ...que sean ellas, ellas... ...entonces yo les doy muchísimas ideas... ...que creo que les van a gustar... ...porque las he escuchado mucho... ...y he entendido qué es lo que les gusta... ...pero siempre les doy ideas de cosas... ...que ellas no me han contado... ...pero creo que por lo que ya les he conocido... ...les va a gustar... Sí. ...y siempre intento que, que en algún detalle... ...innoven algo... ...pero yo creo que en el traje de novia... ...no es el, el día de innovar... ...es el día de sentirse segura de tranquila. Luego las hay locas que y guapa. quieren innovar. Pues claro. no. Locas, sí. locas, que dicen, no, yo lo que quiero es ir ala, completamente distinta. Pues fenomenal. Cada una tiene que ser como lo que ella es. Hay algunas me arrojadas y tienen que serlo claro. el día de su boda.
0: También es verdad, Sole, que ahora se ha puesto muy de moda lo de los dos vestidos, ¿no? El vestido de la ceremonia y el vestido de la fiesta después. Ahí quizás sí que se puede arriesgar un poco más, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí Yo yo no hago dos vestidos, pero sí que hago un traje pues que a lo mejor se le puede quitar una parte, que es la cola o o un abriguito, un sobrevestidito y debajo tienen algo, otra cosa distinta, Ajá. un poco más corta y más cómoda para bailar y tal. Pero sí, sí, claro, ahí es donde puedes arriesgar y hacer el escotazo que quieras. o Pero sí. bueno, siempre lo que quieres es estar guapa y muy cómoda ese día. O sea, tú claro. tienes que hacer un traje para bailar, para una fiesta y estar feliz. Eso, y se no tienes Es una cosa que, que, no te, que no te importe, que no te complique
1: sí el ir segura sí es importantísimo eh en, en cualquier evento no no solo en la boda ahora que tú hablas de tu manera de trabajar y nosotros pensamos que la novia que, que se acerca a ti es porque conoce tu estilo
2: pues yo creo que sí bueno pero... claro. <risa> hay de todo o sea, o
1: sea que 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 gira en torno a tu estilo um, aparte de su personalidad que puede ser totalmente diferente pues hay un común denominador de estilo sole alonso por ejemplo uh -huh.
2: ¿Tú crees? No lo sé, yo no lo veo eso, pero sí, creo que claro, indudablemente marcas tu estilo, porque lo haces tú, ¿no? Pero bueno, que a mí me gustan también los trajes que sean lo más sencillos posible, que se vea mucho a la niña y poco el traje, o sea, que el traje haga que ella brille. Y que no sea el protagonista el traje, sino que el protagonista sea ella, sí. que es lo que me parece que es lo que debe ser.
1: Qué bonito. Uh -huh. sí, sí, Siempre decimos que los novios lo tienen difícil para ser protagonistas sí, ese día. ¿eh? Las novias y también las madrinas son sí. las son las grandes protagonistas de, de, de una boda. Como decíamos, pues el nombre de Sole Alonso evoca trajes de novia, pero también anunciábamos al presentarte que queremos fijarnos en otra parte de tu trabajo. Podríamos decir que el 50% en la que estás sí. ahora volcada y muy personalmente implicada. Hablamos sí. de algo de Jaime, otra faceta distinta de tu creatividad que tiene un punto de partida muy especial que nos gustaría que contaras a nuestros oyentes.
2: Pues algo de Jaime es... Eh... Una marca que ha surgido también dentro de mi empresa, que se dedica a comercializar objetos, cosas, bueno, hay muchísimas cosas, pero lo más importante que estamos haciendo ahora son camisetas y sudaderas, con los dibujos que hace uno de mis hijos, el segundo, que se llama Jaime, y que tiene autismo. Y que como no se comunicaba desde pequeñito, pues todo, la, todo lo hacíamos a base de dibujos y de imágenes, y entonces él empezó a dibujar desde que era muy pequeño, y, y dibuja hace unos dibujos muy, muy expresivos y muy graciosos. Entonces, bueno, pues con estos dibujos hemos, hemos empezado a hacer cosas y, y que esto va cada vez más creciendo más.
0: Y es una dimensión completamente diferente, ¿no? Eh, más sport y con importancia de los complementos.
2: Sí, sí, sí. Lo que estamos haciendo, bueno, eso es lo que más hacemos, lo que más vendemos son camisetas, sudaderas y pañuelos de seda natural. Y bueno, ahora estamos haciendo pues una sección de papelería, que esto para navidades y y bueno, y otras cosas, ¿no? Porque también hemos hemos firmado contratos con grandes empresas, pues por ejemplo con, con el Corte Inglés hacemos muchas colecciones de marroquinería pequeñas que las venden en exclusiva a ellos y con otras, por ejemplo con Gastón y Daniela también tenemos una línea de papel pintado y de, y de telas de tapicerías y para cortinas y tal.
1: ¿Y cómo sí. es ese universo de Jaime? ¿Cómo lo reflejas en tus creaciones?
2: Pues es que Jaime es un ser aparte del mundo, vive como en otra en otra realidad, ¿no? Entonces todos sus dibujos y todas sus cosas son como inocentes, pero a la vez con, un, con mucha madurez, porque él tiene 27 años ya, dibuja como un... Como un adulto, porque es lo que es no uh -huh. pero tiene a la vez esa inocencia de de un niño de un niño pequeño, no entonces eh, es un es un mix muy curioso y, y nada nosotros eso lo que queremos es intentar no desvirtuar nunca sus sus dibujos y, y no y su arte no estropearla no ahora vamos a hacer también una una exposición en el año que viene en una galería de arte donde se van a vender reproducciones de, de muchos de sus dibujos más interesantes, que esos que no los puedes plasmar en una camiseta, porque porque son cuadros casi, ¿no? Ah, está y, muy bien. Los, los dibujos complicado.
0: son muy bonitos, Sole, yo los he visto. Sí, sí. Eh, las camisetas y las sudaderas son preciosos.
2: gracias. Sí. También sí. hacemos así como formas un poco especiales de sudaderas, no tenemos la típica sudadera clásica, también no tenemos la clásica, pero luego tenemos otras así un poco más modernas para chicas.
0: que las diseñas tú.
2: Sí, claro. O sea, es que no puedo, no puedo no, no enredar un poco con las cosas. Claro, claro.
1: Bueno, y te, es complicado compatibilizar estas dos facetas eh, novias y universo de Jaime.
2: Pues sí, sobre todo muy trabajoso, pero bueno, ahora voy ahora desde que se ha acabado así las restricciones, pues incorporando ayudas a mi a mi equipo. Me ayuda mucho mi hija Isabel. Que tiene 22 años y que estudia publicidad y comunicación. Uh -huh. Y, y luego Jaime, mi hijo el mayor, que es el que hace la página web, que es informático, es el que hace la tienda online y los enseña todas esas cosas tan complicadas desde uh -huh. internet. O sea que
0: todo queda en casa, sí, en la <risa> <una> familia. <risa> sí, sí, sí. Y Jaime, encantado, entiendo, para él tiene que ser un orgullo, ¿no? Ver sus dibujos reflejados en, en, en sudaderas, en camisetas y que se vendan en las tiendas y que tengan pues éxito. No sabemos, claro,
2: no sabemos porque él es muy. No, no sabes muy Ajá. bien. Lo único que sí sabemos es que desde que existe algo de Jaime, él es mucho más feliz y está sí. mucho más contento. Claro. Así es que percibimos que le gusta lo que estamos haciendo. Y luego él manda mucho, ¿eh? hay cosas que no le gustan. <risa> no, no Hay cosas que no le gustan y te,
1: y te lo dice. Pues Sole Alonso, ha sido un placer hablar contigo y que nos hayas acercado al universo de la moda de novias y también a ese algo de Jaime que está encantando.
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Una Un beso, gracias Sole. Hasta luego, chao. Gracias. Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool. Soy...
1: La preocupación, podríamos decir, en nuestros días es la concienciación sobre el respeto al planeta. Se han puesto en primer plano términos como sostenible, natural, ecológico, vegano, en todos los ámbitos y especialmente han calado muy hondo en moda y en belleza
0: belleza, eh, pues hay profusión de productos naturales, bio, green, orgánicos, veganos, vamos, que vemos estas y otras denominaciones y nos da así como un cierto escalofrío porque estamos un poco perdidos y no sabemos qué elegir ni qué significa cada uno, así que, que bueno, eh, queremos saber hoy si siguen todos el mismo concepto, si son todos iguales, similares, eh, qué pasa con ellos.
1: En COPECUL vamos a poner los puntos sobre las IES como suele decirse en un tema de belleza de máxima actualidad belleza que responde al común denominador de respetuosa del medio ambiente. Uh -huh. Sostenible, pero claro, que conviene matizar. Para ello vamos a hablar con una experta, Adriana Pérez Salapié, que es cofundadora de Labo Organic. ¿Qué tal, Adriana? Hola, pues muy bien,
0: muy contenta de estar con vosotras. Hola Adriana, ¿qué tal estás?
1: Adriana, en esta vuelta a la naturaleza que
0: estamos viviendo, ¿podríamos decir que los productos, eh, podríamos partir de productos naturales? ¿Es un apelativo eh, genérico o está relacionado con los ingredientes eh, que contienen?
3: Debería estar relacionado con los ingredientes, ¿no? En un mundo ideal, pues debería significar que un producto, un ingrediente natural... Eh, quiere decir que es un ingrediente que proviene pues, de la naturaleza, ¿no? de las plantas, de las flores, de las semillas. Pero lamentablemente pues, es una realidad que, que no, porque es una palabra que es muy genérica y que poco significa. ¿no? Claro. Porque no quiere decir que el ingrediente natural eh, pueda ir acompañado de un ingrediente sintético o que el, ese ingrediente natural luego haya sido sometido pues a muchos procesos y, por tanto, poco natural le quede. Entonces hay que vigilar un poquito con lo que quiere decir un producto natural. Sí, porque
1: es demasiado amplio el término, ¿no? Bueno, pues fíjate Correcto. que otra nomenclatura que encontramos bastante cercana a lo natural es la de productos green, o sea, verde. También nuestra pregunta es muy obvia. Si dicen green es que tiene productos verdes exclusivamente...
3: Pues mira, si natural es amplio, green ya ni te cuento. <risa> yo, yo creo que es todavía más. Eh, debería ser ¿no? un producto pues que estaría relacionado más pues seguramente con toda la parte eh, vegetal del, del ingrediente. Pero es que no hay una normativa clara donde defina que se considera green. Por tanto, mmm, también es casi, casi como un greenwashing de algunas marcas.
0: Ajá. También vemos, Adriana, en cualquier tienda de cosmética, productos orgánicos, ecológicos, veganos, ¿en qué se distinguen? A ver,
3: eh, orgánico y ecológico eh, y bio es exactamente lo mismo, Ajá. son sinónimos y dependiendo del país donde nos encontramos, pues se
0: usan más unos u otros. Entre otro. Pasa como uh, con los alimentos, ¿no? O sea, orgánico, exacto, bioecológico... Porque, lo mismo.
3: Exacto, uh -huh. es lo mismo. Y de hecho, lo que nos ayuda es la cosmética, el origen de estos. ...justamente procede de la agricultura ecológica, uh -huh. ¿sabes? O sea, quiere decir que son plantas que no han sido modificadas genéticamente... ¿Sí? ...que se cultivan eh, en entornos protegidos... Sí, que no tienen pesticidas. Uh -huh. Exacto, es uh -huh. exactamente lo mismo que la alimentación, Exacto. lo mismo. En cambio, vegano, que es lo que me has preguntado un poquito... ...si era exactamente lo mismo, ¿Sí? vegano simplemente es que no contiene ingredientes animales... Uh -huh. ...ni derivados de estos. Eh, pero no, no quiere decir... Que, que provenga de la agricultura ecológica. O son sea, un ingrediente natural, mmm, puede ser natural y no tiene por qué ser
1: eco. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, pero fíjate que y tú puede ser normal, vegano no... y no sí. ser ecológico. Claro, pero fíjate que, que, que has dicho también lo de bio. Yo creo que el prefijo bio es un mm. valor añadido porque no va unido a un certificado. O sea, es decir, que un producto ponga bio no quiere decir que, que está certificado no, como no. tal.
3: No, de hecho, de hecho eh, las certificaciones han nacido justamente por toda esta confusión, porque como no hay una normativa clara ¿no? que regule eh, y estandarice... Yo creo que la palabra aquí es que estandarice para que todo el mundo calcule ¿no? de la misma forma las cosas y consideremos las cosas igual. Entonces, han nacido las certificaciones privadas. Pero bio, bio es lo mismo que eco. O sea, quiere decir que es una agricultura biológica donde te aseguran que todos los procesos que hacen, pues lo mismo son sin pesticidas, que uh -huh. se hacen de forma sostenible, es, pero puede ser un producto bio que no esté certificado.
1: Bueno, y cuando estamos hablando de este tipo de cosmética, se habla de contenido, como nos estás explicando, pero va más allá de, de los ingredientes, porque los productos naturales, bio, veganos, etcétera, también tienen unos envases especiales.
3: Sí, a ver, normalmente cuando una marca se quiere posicionar como orgánica, bio, ¿no? certificada todo esto que está tan de moda eh, suele ir más allá de los ingredientes no se, se traslada a los envases al cómo se envía en el caso de ser eh, o cómo se envuelve ese producto claro. a qué es lo que se hace con el medio ambiente claro. a intentar que el proceso de fabricación no sea lo más eh, menos contaminante lo más respetuoso con la naturaleza y normalmente por ejemplo en nuestro caso no pues eh, colaboras a nosotros nos gusta decir que cerramos el círculo, ¿no?, un poquito, y colaboras con eh, acciones sociales, en nuestro caso pues reforestamos, bueno, entonces intentas cerrar el círculo de una manera claro. de lo más sostenible posible. Y un poco
0: ser consecuente, ¿no?, o sea, si tu producto Correcto. es ecológico mm -hmm. biológico y de repente el envase no lo es, pues, ¿no?, eh, no Exacto. tendría mucho sentido. Hay quien se pregunta, un poco al hilo de lo que estábamos eh, comentando, ¿son realmente más respetuosos con la piel y con el planeta?
3: Desde mi punto de vista yo te diría que claramente sí. Porque, o sea, al tú utilizar en la piel ¿no? ingredientes uh -huh. que son más afines, porque la piel eh, se biometizan mejor con nuestra piel, los absorbes mucho más que un producto que mm, es más sintético o más tóxico, que lo que hace es generar una reacción a la piel porque la piel mmm, no, no lo asume como tal, ¿sabes? Entonces, hasta casi que se defiende y luego pues tienes unas reacciones adversas a eso que lo que hace que la piel es lo único que está haciendo es defenderse de lo que le estás poniendo.
1: Pero, ¿y en cuanto a eficacia? ¿Tiene la misma que la de los ingredientes sintéticos?
3: A ver, eh, yo creo que, claro, hablar generalmente... Es un poco difícil, en ge pero <ríe> generalizando, yo creo que sí, efectivamente, tienen la misma o incluso mayor eficacia. Claro, todo depende si buscas corto plazo o largo plazo. ¿Qué quiero decir? Si tú te pones una silicona en el pelo, por ejemplo, vale, tu pelo te va a quedar brillante al minuto cero. Pero claro, ¿qué le estás haciendo? ¿Por qué está quedando brillante? Porque tú le estás poniendo, estás envolviendo ese pelo con una silicona que lo que hace es taponar el poro del pelo. Entonces, a largo plazo, pues seguramente tu pelo se está defendiendo, porque lo que estás haciendo es taparlo. No sé cómo ¿sabes? Sí, sí, perfectamente. Claro, entonces, a largo plazo, yo te diría, hombre, mmm, te van a salir patologías que son consecuencias de esos productos químicos, ¿no? claro. sintéticos, entonces, depende de lo que priorices, si el corto plazo o medio largo plazo. Esto es como la alimentación, ¿eh? También, exactamente igual. Sí, es un
0: poco igual. Adriana, ¿y cuáles serían, eh, algún ejemplo, los ingredientes naturales más recomendables?
3: Mira, yo te, yo te diría antioxidantes, porque al final la piel, por su proceso natural, se oxida. Es normal, ¿no? Y luego con toda la exposición a, a, la, a la contaminación, pues un, un antioxidante sería la vitamina E, aceites esenciales vegetales, minerales, porque todo esto la piel lo identifica, o sea, lo entiende, está en el propio ADN de la piel y, por tanto, ¡luf! la absorbe. Uh
1: -huh. Bueno, y, y... y estos productos, con todos estos ingredientes que, que nos has puesto como ejemplo, incorporan conservantes en su composición o, dado que son así, sostenibles, etcétera, pues prescinden?
3: A ver, los conservantes... Son necesarios, porque al final es lo que te está asegurando que el producto es seguro, ¿no? Pero hay conservantes que son naturales. O sea, un conservante no quiere decir que tenga que ser malo. Al final, cuanto más natural sea un producto, eh, más vivo está, ¿no? Hay más organismos vivos tiene en ese producto. Por tanto, es importante que se conserve bien y no dependas de dónde lo pones, la temperatura que hace, la exposición, ¿no? Entonces... Es importante que tengan conservantes porque es lo que te da la seguridad del producto.
1: Sí, porque a veces pues tenemos miedo, entre comillas, a la palabra conservante. Bueno, eh, ya claro. para, para finalizar, una pregunta que nos hacemos. Como vemos todo inundado, por decirlo así, de productos naturales, <risa> veganos, uh -huh. bio, orgánicos, ¿cómo saber que son de verdad productos naturales o nos quieren dar el pego? <risa>
3: Es una buena pregunta, ¿eh? Yo lo que te diría lo primero es los ingredientes. Y algo que es muy, muy, muy básico es que están ordenados siempre por la cantidad que hay, ¿no? O sea, lo, el primer ingrediente que aparece en la lista es el primer, el primer ingrediente de cantidad que hay en esa fórmula. Si hay alcohol, por ejemplo, pues malo, porque lo que te estás poniendo sobre todo es alcohol en la, en, en la piel, por poner uh -huh. un ejemplo. Sí, hay sí. que evitar, por ejemplo, los, todos los que son PEG, PEG ¿Sí? mmm, mal. Si pone parafina o silicona, mal. Eh, todo son productos que, aunque estén en latín, tienes que entenderlos un poquito. Si tú ves pues, una agua de flor, sabes pues mejor que una agua sola, por ejemplo, o una agua exilada. Eh, lo mejor es los, el listado de ingredientes y además, hay hoy en día muchas, mucha facilidad para que te ayuden ¿no? a entender ese listado de ingredientes.
0: Claro, o pues sea, sí. los mejores, que sean los que aparecen los primeros en las etiquetas, ¿no? Desde luego. Mm. Hay que leerlas bien. Como en los alimentos, sí. ¿eh? Es un es que paralelismo. Que... Exacto, no, lo
1: mismo. Sí, sí, sí. Es, 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 son, vamos, una comparación. Pues son mira, paralelos totalmente. Otro día, totalmente. Lola, podríamos
0: hablar de cómo leer la etiqueta de un cosmético.
1: Claro, sí, me parece muy interesante, interesante Adriana. Llevar las gafas siempre sí, sí. a mano, sí, sí. por ejemplo. <risa> Los que empezamos ya con la presbicia, <risa> ya, sí, ¿no? eso desde luego. Pues, Hay
3: algunas que en la web, lo puedes, lo, para la gente que cuesta leer, algunas en las webs lo tienes más detallados. ¿eh?
0: Ajá, sí. Bueno, de todas formas, también conviene saber cuáles son los, eh, los que deben aparecer al principio, qué significa, por ejemplo, antes sí. os comentabas, el PG, el PG, ¿no? Eh, sí. Entonces, conocer un poco cuáles son los ingredientes más, eh, más abundantes y, y, bueno, cuáles son sus beneficios y cuáles son los que debemos evitar, ¿no?
1: Exacto. Pues muchísimas gracias, Adriana. Gracias, a vosotras. gracias por habernos orientado ¿no? en esta tendencia tan, tan sí, creciente. Pues una, es muy sí, cool ahora no, el tema no de más.
0: la cosmética vegana sí, etcétera Adriana ha sido un Gracias placer un beso enorme otra. hasta luego un abrazo adiós, adiós. adiós María Bandera y Lola Pérez Collado Cope Cool Soy... Bueno, y ya
1: está aquí Lourdes Crespo, que nos va a hacer, como siempre, un repaso a los looks más impactantes de influencers y celebrities en <risa> redes sociales. Ella misma es más a una influencer, bueno, tú la bueno, ves como nos viene esto estudio de agua para siempre. Bit girl, influencer, <risa> en fin, que, que nos pone al día de todo, ¿eh? ¿Qué todavía tal?
4: Para ser influencer me queda mucho todavía, pero bueno... Bueno, tampoco pero lo pretendo, yo que hace tampoco hay, el Instagram hay que cuidarlo, eso está claro, es sí. <risas> verdad pues mira, hoy traigo eh, bastante variedad, no tiene a lo mejor mucho sentido las cosas entre ellas, y además vamos a empezar de la noche al día, en vez del día a la noche, de la noche al día, ah, mira. Por un look de, bueno, es un look de fiesta, es una prenda realmente, uh -huh. que son los vestidos camiseros. No. es decir eh, una camisa de seda que es lo que normalmente se está viendo a través de las redes ¿Sí? eh, y que se utiliza como vestido o sea es un, evidentemente es un poco más largo que la camisa normal pero eh, que incluso puedes llevar un cinturón eh, y lo han llevado Marta Lozano uh -huh. en naranja y Susana Molina en eh, verde gusanito que no. son colores para la noche que dices normalmente apuestas por más oscuros sí. eh, como negros que más sí y, y la verdad que me, antes hay bastante aceptación en las redes, sí. se llevan bastante, o sea que iba a ser... Pero de raso, tela de raso. Sí, sí, sí como... Sí, 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 de... Bueno, sí, se sí. le da ya glamour sí, para la sí, noche. Sí, Estaba
1: sí. pensando a quién he visto yo famosa eh. recientemente. Con a muchas. Un... Sí. Yo he visto a muchas. Sí.
4: Yo he a un evento y me he comprado un vestido así, digo, mira, a, sí. a lo mejor voy demasiado arriesgando, pero mm. la verdad que para tarde-noche, un evento de tarde-noche queda muy bien, y para mm. el día también. Y o para o el día, sí. sí. Yo he
1: visto, a ver, un look mmm, que me encantó, que era blazer mm. y una camisa así de raso y en el mismo tono. Sí, también, que queda también muy bien, ¿no? es un poco paral parecido. Sí.
4: Y que una Blazer XXL con, un, con una camisa así queda súper bien, la verdad, o sea que sí. se ve bastante por redes. Así que nada, Marta y, y Susana yo creo que en este caso eh, pues son muy diferentes los vestidos entre sí y muy bonitos. Luego eh, vamos a pasar eh, a Gris Vía Real, que también eh, ha subido una instantánea con un look de camisa blanca eh, un look de camisa blanca que es como lo utiliza también como vestido y lo que eh, también, bueno, pues es para esta, este comienzo de temporada de otoño que queda muy bien las, las gabardinas o sea, antes de llevar un vestido, ya lleva un vestido blanco corto con la gabardina larga entonces es uh -huh. como el contraste del corto y el largo porque hay gente todavía que no se arriesga a llevar ni medias, ni leotardos, ni nada entonces eso, con unas botas altas pues y la gabardina eh, por la rodilla. Eh. Eh, normalmente, bueno, lo que se está viendo más es largas, hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Sí, sí, o sea, que evidentemente puedes combinarlo con una que sea eh, pues eso, más por las rodillas y tal, pero el contraste es ese de ir más cortita, ¿no? Un vestido corto, una falda corta y una la gabardina larga. Ay, qué bonito. Y, y el bueno. color clásico, gabardina. Sí, sí el, color, sí, el ¿Mm? clásico, el beige. Ajá. Así que muy volver. Sí, bueno, muy mira, bueno. Pues la verdad, es una prenda que me gusta, la verdad. Sí, sí, que, sí. Ojo, que puedes llevarlo. Es un Sobre básico, todo, ¿no?, del es, armario. Es foto, foto del armario de todo de armario. el mundo. Sí. Que es que en cualquier marca, en cualquier tienda, es una gabardía sí. y... y además ahora las
0: tienes ya preparadas para entretiempo, para invierno, para, sí. para verano también. justo. Mm. Y además
4: también se está viendo, a, bueno, a, también como gancho, ¿no?, de, de la siguiente, del siguiente look que vamos a comentar, que es que Ana Padilla subió un... Eh, pues eso, un look de llevaba pues una chaqueta, bueno, no es gabardina pero una chaqueta XXL y se está viendo que a mí al principio me chocaba bastante la, la combinación pero la verdad que queda, yo me lo he probado en mi casa en plan a ver si me queda igual, no me queda igual evidentemente que a ellas, pero bueno Seguro que sí. Que es eh, pues eso la, la pues un abrigo, en, bueno en este caso lo lleva con una chaqueta XXL una blazer, uh -huh. pero también se puede llevar con una gabardina y ponerte el jersey atado encima
1: ¿Ah? Es como... Sofisticado, Sí, eh? que
4: no es que llevas una camisa y, y te llevas un jersey en la mano y te lo atas así que, que también, sino que va con el... encima el abrigo. A mí eso me ha llamado bastante la atención, no sé mm. qué pensáis.
0: Pues vosotras. no lo sé, yo lo veo aparatoso, incómodo. Eso pues, son muy prácticas ya, la verdad me he hecho muy práctica. Para las
4: capas muy bien, porque a y a queda muy por bonito día, para la foto,
0: ¿sí? ¿Tú crees? Sí, porque a lo
4: mejor sales por el día y hace más calor, te pones la, la blazer o la gabardina y bien... Pero luego, a lo mejor, si es todo el día por ahí, dices, a lo mejor me hace falta un jersey. Pues ahí lo tienes en el jersey. Oh.
0: Te vale de bufanda también, sí, ¿eh? Sí, también, también. Y queda muy estiloso, ¿eh? La verdad que
4: queda sí, muy estiloso. Sí, la verdad estiloso. que queda estiloso.
0: Por eso te digo que para la foto queda bien. Pero yo no sé si a efectos prácticos es
1: muy sí, sí. cómodo. No sé. no sé yo.
4: No, yo me vi bastante... Bueno, no me vi como
1: ellas, pero bueno, lo probaré.
4: A ver si me arriesgo y lo llevo también.
1: Luego, y haces foto, eh? y me, me hago fotos.
4: venga. Sí, venga. y etiqueto a Copecul también. Eso. Eh, luego vamos a hablar de... Bueno, es un estampado que que bueno, sean muchos muchos estampados. Hablamos también en otra, no sé si fue la temporada pasada o la anterior, de los conjuntos de traje de chaqueta. Bueno, es que a ver yo creo que es una moda que, que llegó y que se ha quedado, que son los pijamas. Los pijamas, sí. para salir a la, o sea, los, cha, los trajes de chaqueta...
0: Estos camiseros eh, sí, sí, sí.
4: Y la ha llevado Sara Caronero eh, en una presentación y la verdad que llamó bastante la atención. O sea, que es una moda que, joder, hablamos de ella hace mucho tiempo, pero que siga ahí con estampados uh -huh. y que allá queda divinamente, porque son colores tierra rojos oscuros. Muchos
0: verdes también, ¿no? Sí, Muchos verdes. Así, ah, sí, además, dibujos geométricos eso ahora. Es, ¿no? eso A mí eso es. me gusta. A mí también me gusta. Me gusta
1: porque los pantalones sí. así, tipo pijana, sí yo son los que busco, sí. yo también sea más sean cómodos. tradicionales, sí, yo sea últimamente también Sí, sí, me, me gusta. A ver si encuentro yo algo ad hoc para mí. Sí, de, de ese tipo. y sobre todo,
4: incluso para dormir. O sea, sí que es verdad que hay gente que pues opta por ponerse una suadera, una camiseta larga, eh, un... Pero la verdad que también hay que ser elegante a la hora de, mm. de ponerte la ropa de noche y un pijama, un pijama bonito con camisa y con pantalones largos. Claro. Yo creo que siempre es un acierto. Y a mí me gusta mm. mucho el tema de los trajes pijameros,
0: que sean igual. O sea, que siempre Eso rehuíamos es, sí. de pantalón igual que la camisa. Y ahora no. ha vuelto sí, esa tendencia. Sí, sí. A mí y, me encanta. Y me no, parece sí. que favorece mucho. Y en
4: pijama e incluso en cualquier, Incluso para ir a trabajar. Sí, sí. O, unos pa o incluso que unos pantalones vaqueros sean de la misma... Bueno, de la, del de mismo estampado que un jersey. Sí. O sea, que sea todo que el mismo igual. estampado. Sí. O sea, ya puede ser pijama, no ser pijama, pero que la verdad... Favorece,
0: que, y yo creo que estiliza. Sí.
4: Y luego, como algo novedoso, eh, una, voy a traer, o sea, una cuenta de Instagram de Alejandra Navas, uh -huh. que es que todas las influencers, o sea, es que es muy fuerte, cómo se están copiando de esta chica, que tampoco tenía mucho boom en redes... Porque claro, de repente veíamos Teresa Andrés, Marta, eh, María Pombo, Marta Lozano, que llevaban como... Pues eso no lo hablamos también, ¿no? Uh -huh. De dibujitos en las uñas. Eh, mira, por ejemplo, las uñas rojas sí, se han puesto sí, como un brillantito aquí. ¡Ay, sí! No me había fijado. Sí, qué sí, se llevan mucho horas. Sí, sí aunque sea una tontería me de no. una piedrecita chiquitita Muy bonito. O... ¿Pero te las han puesto o te las has puesto tú? No, me las han puesto. He ido, ido. porque eso tiene Sí, sí, ¿tú? Sí, sí. Y, sí, sí. pero y...
1: se hace mucho horas. Las claro, las... aunque sea... Mira, las con un tipo... Manicura francesa, decir, la, eso, pero en ¿la vez de ser es poner así adornitos. Los bueno, los la manicura tío. francesa ahora, también, la, la, manicura rayita, fra la, la rayita
4: blanca que solemos ponernos, pues es rosa, verde,
0: Bueno, azul. y ahora la última tendencia es la nipona. La manicura francesa sí, nipona, sí, sí, es cierto, sí. eh, que es son rayitas eh, negras, pero no por la parte exterior de la uña, sino a lo largo de la uña puede sí. haber un puntito no. negro, una raya negra de, del nacimiento de la uña hacia sí, el final. Sí, sí, sí. sí no, son Son curiosas. Es esto, y hay pero, gente sí, sí. que
4: incluso, eh, bueno, yo vi una influencer que se llama Sara Revuelta, que está embarazada, y eh, una de las uñas tiene la ecografía del bebé pintada. ¡Ah! Caramba. O sea, yo dije, Dios, ¿quién ¿no le ha hecho eso? No, no sé quién se la ha he hecho, pero me quedo sin nadie. <ríe> la gente, ¿qué imaginación tiene? Madre imagínate, mía, no tengo trabajo. Porque, ¿verdad? No, no, no desde luego, es una arte. O sea, es que para, de ser la persona que te está pintando, o sea, la, la encargada de hacer esas uñas y te piden una ecografía, ¿cómo te
1: quedas? Mm, Uf, madre mía. Yo no sabía qué te no sé. No entro en comentarios, digo, es que, a ver, las famosas influencers, les gusta retratarse con sus hijos menores que eso es discutible y hmm. tal pero ya lo de ecografía van todavía más lejos no, recién ah, ya no, no, con no es suficiente pie. con Desde subir originales.
4: ya no, no es suficiente con subir la típica fotito del pie cuando han nacido no no también antes la incluso la cografía la uña <risa> bueno y también se llaman mucho las manicuras color café
0: con leche sí, sí. bueno creo que es un
1: color que siempre que yo, Co este color mira, que degradado. llevo, no cómo, eh, cómo se llama, pero se lleva este color sí, que es llevo. Como yo. Sí, como nude, son tierras, ¿no? con es si tierra. Tierra, ¿no? marrón, sí. sí. sí.
0: Esta, yo la que he visto es eh, tipo café con leche, o sea, eh, color del café con leche y luego va como degradado, como haciendo la espuma en la uña. Ah, o sea, bonito. que lleva los dos tonos. Claro. Y cada uña es diferente. Una yo... tiene un poco más de espuma, otra menos. Hablaremos. Yo mm -hmm. creo que también es imaginación al poder. Vamos a hablar
4: un día de manicuras. Venga, pues si podemos contactar con Alejandra Navas, que ella Seguro que nos puede explicar. Bueno, sí, pues perfecto. Yo, yo todavía, yo todavía rojas. Todavía rojas que, que todavía... todavía bueno, esperanza es esperanza de que, segura. Que, que, sí, la roja que es siempre calor. es de su ah, Luego ya cuando sea más invierno me las cambiaré más discretitas. <risa> pues Lourdes, que ha sido un placer. Un placer. Nos vemos la semana Eso que viene. Eso es, nos vemos. Un besito. Un besito. Chao. Chao.
0: Bueno, y
1: para terminar, una noticia muy de Kiosco Internacional. ¿Sí? Ya sabemos quién es la nueva embajadora global de Dior. Moda y belleza. Pues ha sorprendido porque es Emma Raducanu que es una chica que es tenista bueno es ¿Sí? campeona ganadora mm. del Open USA de, de este año de 2021 británica de 18 años pues una vamos una campeona de tenis femenino pero que causó muchísima impresión en una fiesta celebrada el pasado mes de septiembre en el Royal Albert en Londres con un vestido maravilloso creado por María Grazia Chiuri para la colección Dior Crucero 2022. Bueno, o precioso, sea, que es una chica sido. de 18 años. Es algo original, sí, porque no es una sí, sí, chica Perla. joven, guapa, guapísima. y la verdad, una buena sí, idea sí, sí. ¿no? de elegir además una, deportista. Tiene una mezcla étnica muy
0: interesante, porque es de padre rumano y de madre asiática, y ella es guapísima. guapísima. Sí, es gu ah, sí. Bueno, pues Lola, nos despedimos. Eh, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, copecool, podréis encontrar estas y otras noticias. También en nuestro Instagram, arroba copecool, nos vemos en unos días. Hasta entonces. María Bandera y Lola Pérez Collado, cope Cool.